0: Lenovo Tech World 2023 hat vor allen Dingen eines eingeläutet, nämlich die Renaissance des PCs. Und AI spielt dann eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Ich fasse für euch jetzt die Highlights zusammen. Wir haben ein paar Interviews mit drin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das richtig spannend wird. Viel Spaß. Spezialausgabe von Metaculous. Hi, willkommen. Andere Setting, zumindest für die Leute, die jetzt das Video auf YouTube anschauen. Ich bin hier so fast downtown Austin, also ich kann so in zehn Minuten in die Stadt laufen, habe mir so ein klassisches Airbnb genommen. Sieht aus wie so ein texas Haushaus vorne mit Veranda, mit einer Schaukel, die ganze Abteilung, eigentlich hätte da das Video drehen sollen, beziehungsweise das Podcast aufnehmen, aber nee, ich will mich nicht ablenken lassen. Ich habe schon gesagt, Spezialausgabe Lenovo World 2023, das ist das Branchen-Event von Lenovo. Man definiert Lenovo natürlich nicht eine einzelne Branche, aber wenn ihr seht, was da alles aufgefahren wird und da kommen wir gleich zu, dann glaube ich, dass das, was wir dort gesehen und gehört haben, durchaus eine Richtung vorgibt, in welche sich die... PC-Branche, aber auch Mobile und Infrastruktur, also Server und Co. Ähm, entwickeln wird. Lenovo ist der weltgrößte Laptop-Hersteller, aber sie machen noch so viel mehr. Und das haben sie unter anderem dort vor Ort gezeigt in Austin. Denn da haben sie nicht nur die neuesten und fortschrittlichsten Technologien, die sie im Portfolio haben, gezeigt, sondern vor allen Dingen auch eine Vision für die Zukunft des Unternehmens. Und ich sage es schon, wahrscheinlich damit auch für die gesamte Branche. AI for all, nennt die sich. Wenn ich euch jetzt mal fragen würde, letzten 18 Monaten, wenn ihr an AI denkt, was kommt euch da in den Sinn? Richtig. ChatGPT, MidJourney, Dolly, -E, Bart von Google vielleicht noch. Und eins von diesen lustigen Tools, wo man so schlau ist und ohne sich die Terms of Services vorher durchzulesen, die eigenen Bilder hochlegt, damit man irgendwelche 80 er jahre Jahrbuch fotos zurückbekommt. <lacht> Und sich dann hier bei 10 Jahren Wunder, die eigene Visage in irgendwelchen Comics von AI generiert auftauchen wird. Ähm, aber das war es noch mehr oder weniger. Ne? Wir denken vor allen Dingen immer Generative AI nach. Wir denken nicht im ersten Moment mehr darüber nach, dass wir Auto Translate Funktionen schon seit vielen, vielen Jahren haben. Dass wir die Möglichkeit haben, Sprache zu erkennen. Dass in Fotos äh, es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel Menschen von, einfach aus dem Hintergrund heraus zu kartieren. Na, sondern wir denken an diese klassische Plattform. Und dabei ist doch AI eigentlich so viel mehr und inzwischen in nahezu allen digitalen und digitalisierten Bereichen präsent. Lenovo beschrieb es in Austin ganz wunderbar mit ähm, der Pocket-to-Cloud-Definition. Also alle Geräte von der Hosentasche, oder Smartphone oder was auch immer ihr da drin habt, bis zu Rechenzentreninfrastrukturen werden in den Genuss von künstlicher Intelligenz kommen. Und um genau diese Vision zu bekräftigen, fuhr Lenovo wirklich alles auf, was in der Branche Rang und Namen hat. Und unter anderem the Lenovo CEO YY folgendes "It's our users who make me proud and uh, humbled. Proud because of our commitment to AI for all. Making AI accessible and inclusive and leaving no one behind. Humbled because uh, this is just the beginning of our journey." and there's so much more to be done. Teaser ich gerade so rum, dass sie ordentlich aufgefahren. Haben wir Nvidia CEO Jensen Wang war vor Ort. AMD CEO haben wir direkt um die Ecke ähm, einen Standort äh, Dr. Lisa Su war da. Formel 1 CEO Stefano Domenicali war auch vor Ort. Dann am Wochenende zuvor war auf dem Circuit of the Americas der Formel 1 Grand Prix. Microsoft CEO Satya Nadella, Qualcomm CEO Cristiano Mon und Intel-CEO Pat Gelsinger wurden per Videostream zugeschaltet. Jetzt mal bei aller Liebe, viel, viel mehr geht da nicht. Wenn du jetzt auf dem gleichen Level noch jemanden einladen möchtest, dann sind es einfach Mitbewerber. Und dann kann man ja verstehen, dass das nicht getan haben. Und das zeigt aber wirklich die Bedeutung dieses Events, nicht nur für Lenovo, aber für die gesamte Industrie. Wir müssen mal über Produkt-Highlights reden. Ich habe selten, ich würde sogar fast sagen, noch nie ein so leisen, aber dadurch so einen lauten Start in eine Keynote von einem Event gesehen. Dass ein brasilianischer, taubstummer Entwickler auf die Bühne, kommt mit seiner Gebärdensprache, alle im Auditorium begrüßt und AI diese nicht nur erkennt, sondern einfach entsprechend übersetzt und über seine AI-Stimme ausgibt. Hello everyone. It's a pleasure to come all the way from Brazil to join you guys here today. Ich fand es sensationell. Und das sind so diese Punkte, wo ich an mir sage, ich weiß noch, warum ich ein Tech-Romantiker bin. Weil ich wirklich glaube, dass technologische Entwicklungen einfach die Welt zum besseren Ort machen können. Und bei aller Liebe, in dieser Dekade, und da könnt ihr mich drauf festnageln, in dieser Dekade mit das, was er da gezeigt hat, wahrscheinlich sogar in den nächsten zwei, drei Jahren in Echtzeit ablaufen. Und wir werden das in entsprechenden Brillen, Smart Glasses hinein integriert bekommen. Das Autobot BC-Konzept fand ich super spannend. Denke ich an den Novo, denke ich an Convertibles. Was sind Convertibles? Also Laptops, die mal abgesehen vom klassischen Clemshell-Design, was in zwei Jahren 40 Jahre alt wird, damals von Toshiba erfunden worden. Das klassische Clemshell-Design Erweitert aufgebrochen haben, also dass ihr zum Beispiel, äh, um 360 Grad es drehen konntet und euer Laptop zum Tablet wurde oder dass ihr so einen sogenannten Swivel hattet, indem man den Screen einfach auch nach rechts und links drehen konnte. Und dieses Autobot-PC-Konzept kombiniert einfach Autotracking über AI, dass sie in Videostreams einfach vor eurem PC auch noch entsprechend, beziehungsweise Laptop entsprechend rumlaufen konnten und der Screen hat sich dann nach euch ausgerichtet. Übrigens auch nach oben und unten. Das seht ihr im begleitenden Video. Alle Videos und Fotos übrigens auf www.metacheles.de im begleitenden Artikel. Ja, wird zum zum Moto-AI bzw. zum flexiblen Smartphone von Motorola. Das hat, glaube ich, auch medial für am meisten Aufsehen gesorgt. Was ist es? Es ist ein 6.9-Inch-Full-HD-Plus-Smartphone. Ähm, das biegsame war, jetzt kann man sagen, flexibel das displays kennen wir ja nicht erst seit gestern, aber die Präsenterin hat das dann einfach entsprechend noch um ihr Handgelenk gemacht und auf einmal wurde aus dem Smartphone, ja, aus dem Gadget, ein Mode-Accessoire oder, oder Schmuck. Spannend dabei ist übrigens, dass die AI-Anwendung auf dem Smartphone vorher ein Foto von euch machen konnte, outfit damit mitgenommen hat und dann passend zum Outfit mit den entsprechenden Mustern und so weiter und Farbgestaltung einfach auch das passende Wallpaper aufs Phone gemacht hat, wenn ihr das dann auf eure, um eure Hand gelegt habt. Was mir tierisch auf die Nerven geht und wofür ich überhaupt keine Zeit habe in diesem Leben, das ist vor allen Dingen lange zu warten noch viel schlimmer. Wir müssen eine Stufe davor anfangen. Zu suchen, nach einem Infostand, der mir erklärt, wo ich hin muss. Also nicht nur generell nach dem Weg suchen, sondern du musst auch noch nach dem Weg zu den Leuten suchen, die dir den Weg, den du suchst, erklären müssen. Och, und das ist mir so im Formel 1 auch wieder unter anderem passiert. Ähm, da hat Deep Brain AI so einen Smart-Infostand vorgestellt, der wirklich sehr, sehr abgefallen Zum einen transparenter Monitor und da sieht man übrigens ganz gut, wie sich in den letzten 10, 15 Jahren die Qualität und Transparenz von diesen Screens erhöht hat. Ich glaube, ein Fensterglas geht so hoch bis 95% Prozent Transparenz, zu so 100% Prozent kriegt man das gar nicht hin. Ich habe es mal irgendwann erlebt, dass man so vor 15 Jahren bei 85 lag, aber die haben das Ding auch in so eine Box gepackt, von hinten angestrahlt und das gab der ganzen Nummer Tiefe, wie gesagt das Video auch im entsprechenden Artikel drin. Und dann konntet ihr dann da auf dem, aufs Mikrofon draufklicken und ihr konntet diesem Smart Assistant, diesem Avatar, der komplett lebensecht aussah, Fragen stellen, die er dann beantwortet hat. Und der wird nicht müde, der muss keine Mittagspause machen und der ist immer am Start. Ja, es kann alles so einfach sein. Ne? Davon bräuchten nur mehr. Lenovo Legion Go durfte ich ausprobieren. Wir hatten am zweiten Tag die Möglichkeit, noch eine, einen Panel Talk äh, bei AMD hier uns anzuhören und dann hatten sie da hinten ein paar Produkte aufgeschaut, unter anderem das Lenovo, Legion Go. Ich meine aber, das wurde zum allerersten Mal auf der IFA im Anfang September in Berlin gezeigt. Also was ist es? Ähm, ist es eigentlich ein Mobile Gaming Device äh, größer als das Steam Deck, größer als ähm, Asus Walk LA, äh, und viel, viel größer als Nintendo Switch. Ich würde sagen, das ist es ist Gaming-Handheld für Erwachsene. Irrer Screen, irre Performance, AMD Ryzen da drin. hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ob es jetzt unbedingt in den Rucksack reinpacken würde, weiß ich nicht, aber auf der Couch? Sensationell. Okay, das sind halt alles eben mehr oder weniger so Anwendungsszenario-Produkte, die wir dann direkt als Endkunden kaufen, nutzen können. Jetzt mal abgesehen von diesem smart info den will man sich ja nicht unbedingt in die Küche stellen und andauernd fragen, hier kochen wir dieses oder jenes. Das kann man einfacher haben. Aber ich bin in der Zeit groß geworden, da gibt's es noch ähm, Tante Leben. würde man sagen, die evolutionäre Stufe, selbiger, das sind so die Spätesten in Berlin. Und in einer gewissen Art und Weise auch die 7-Elevens, von denen es, glaube ich, über 12% der weltweiten in Taiwan gibt. Neben Happy Mart, Okay Mart, Family Mart und wie sie alle heißen. Also wir haben diese Convenience Stores wirklich an jeder Ecke. Das liebe ich so im vergleich zu Deutschland. Diese Ladenschlusszeitengesetze, ey, was ist das denn bitteschön? Wenn ich selber ein Business aufmachen, kann ich arbeiten, weil ich möchte, aber wenn ich irgendwo einen Laden aufmachen, dem ich was verkaufen möchte, dann geht das nicht. Aber zu Hause über Ebay und Amazon darf ich das? Dass wir überhaupt noch diskutieren müssen über so einen Quatsch, ist wirklich schrecklich. Lenovo novo hat er aufgebaut, den sogenannten Solution Shop, oder zumindest haben sie so genannt. Da haben sie gezeigt, wie kann ich denn ja so einen, so einen Grocery-Store digitalisieren, ähm, mit Tablets, die dann entsprechend Preisänderungen äh, reinhauen können. Aber natürlich genauso mit Self-Checkout-Systemen und so weiter. Ich würde mir so, so sehr wünschen, dass wir diese 24-7 ähm, Shopping- und Einkaufsmittel Ich sag mal nicht unbedingt Shopping, ja. Bei aller Liebe, wenn du dir neue Klamotten kaufen willst, dann kannst du das auch mal schön am Wochenende in der Fußgängerzone machen. Das tut übrigens auch dem Einzelhandel richtig gut. Aber wenn es darum geht, Lebensmittel zu kaufen, bei aller Liebe, Menschen haben manchmal um 23 Uhr Hunger. Und was ist Menschen, die eine Spätschicht haben und erst spät nach Hause kommen? Was können sie im Moment machen? Die dürfen in Späte gehen, die dürfen zum Bahnhof fahren oder an die Tankstellen. Die Tankstellen sehen in Deutschland mittlerweile aus wie Supermärkte. Schöne Lösung von Leno hat mir richtig gut gefallen, mir wirklich ganz in Ruhe angeschaut. Best of the Rest, das hat sich immer so blöd an, wenn nur hinten nur so restet. Es gab so viele tolle Demos vor Ort, dass ich das eigentlich schwerlich in so einem 20-Minuten-One-Taker in das klassische Podcast, was ich mache, hineinquetschen kann. Digital Trends, Aston Martin hat es unter anderem gezeigt, da konnte über eine entsprechende VR-Brille in so Aston Martins hineinsteigen. Dann haben wir Modern Hospital Omniverses gesehen. Omniverse, ist das? Omniverse, das B2B, was sagen wir mal, Industrial Metaverse äh, von Nvidia wo man Digital Twins, Mercedes hat es unter anderem gemacht, in der Fed, wo man vorher einfach auch schon im Digitalen sich genau anschaut, okay, so wird die Infrastruktur in meiner Fabrik aussehen und ähm, da kann ich diese oder jene Prozesse noch optimieren oder das stellen wir hier ein bisschen um, dann, weiß ich nicht, wird es 2% effizienter. Und 2% effizienter, bei solchen Plattformen bzw. Infrastrukturen, die für Milliarden an Umsätzen zuständig sind, da könnt ihr euch überlegen, was das aufs Jahr hochgerechnet bedeutet. Und da gab es unter anderem eine Demo dafür, wie man moderne, Hospitäler digitalisieren kann und dann im Digital daran arbeiten kann, dass diese sicherer und effizienter werden. Wir hatten ebenso, deswegen war unter anderem einfach auch Jensen Wang vor Ort, eine neue Kooperation zwischen Lenovo und Nvidia im Automotive-Bereich. Zentrale Recheneinheit mit richtig, richtig viel Dampf. Basiert auf der Nvidia Thor-Plattform oder Nvidia Drive Thor heißt sie eigentlich genau. Ich glaube, als sie 2022 vorgestellt wurde, reißen die kleinste Einheit fing hier wie so bei zwei Petaflops an, ne? Zwei Petaflops vor 40 Jahren wäre ein riesengroßes Rechenzentrum gewesen. Es ist so abgefallen. Jetzt ist das so eine Kiste, ich würde mal sagen, mein erster 100-Watt-Verstärker, die erste 100-Watt-Endstube fürs Auto, die ich mit 18 oder 19 hatte in so einer bekloppten Zeit, die war größer als mittlerweile diese Recheneinheit. Völlig abgefahren. Und last but not least haben wir nämlich ein ganz, ganz tolles Sim-Racing-Rack, da habe ich euch auch ein Foto reingepackt, wo ihr einfach entsprechend auf dem Socket of the Americas rumfahren konntet. Wenn wir über AI reden, wenn wir über zusätzliche Rechenperformance reden, dann müssen wir natürlich auch über Nachhaltigkeit reden. Und es gibt natürlich so, wie das entsprechend steigt und Serverzentren und diese Infrastrukturen aufgebaut werden beziehungsweise erweitert werden, gibt es ganz einfach auch die Frage nach der Nachhaltigkeit. Und ich habe da das Glück gehabt, mit dem Scott Tees, der ist Vice President General Manager of Artificial Intelligence and High Performance Computing bei Lenovo. Mit dem konnte ich mich unterhalten und dem habe ich genau diese Frage gestellt. Hören wir mal zusammen rein. So, yesterday I did a talk on sustainability and one of the things that I shared was that if you're trying to get towards, you know, carbon neutrality, the biggest thing you can focus on is energy efficiency. 80% of the CO2 emissions over the life of a product like a server product comes from the power it uses over its life. So you hear that and that's factual. So you say, man, are we going in the wrong direction with all this AI gear that's to, you know drive driving so much power and GPUs are so power hungry? Right. Well, you know, the, my answer to that is one is the GPUs are letting us do things that it would have taken thousands of CPUs to be able to do if it could even complete it. And it's going to do it in a fraction of the time. So the The time that that GPU is actually running to commit that workload or to complete that workload is a fraction of what it would have been with alternate technology. Yeah. So you can make a case that per, per workload per watt, it's actually the best thing available in the market. Jo, no? Also, wir müssen zum einen natürlich über Lebenszyklen uns nachdenken. Und wir hören, dass 80 des gesamten Abdrucks erstmal die Energie ist, die da reingeht. Wenn wir die komplett zu 100 auf Erneuerbare umstellen, haben wir da schon mal. Ein Riesenvorteil. Aber genauso müssen wir sehen, was hinten rauskommt. Also das Resultat dieser Rechenleistung. Wir haben immer viel über Performance, What in den letzten 20 Jahren geredet, aber nicht, was wir damit machen. Haben wir die Möglichkeit, mit AI-getriebenen Prozessen dann auch wieder Ergebnisse zu schaffen, die uns in der gesamtheitlichen, nachhaltigen Transformation helfen, dann haben wir eine ganze Menge dadurch gewonnen. Und last but not least geht es, wie ich schon sagte, natürlich über Lebenszyklen. Und damit natürlich auch, was machen wir nachher damit, mit dieser Hardware und mit den Ressourcen, die eingesetzt wurden, um selbige zu erstellen. Lenovo hat seit 2005, also in den letzten 18 Jahren, sage und schreibe, 400.000 Tonnen Computing Equipment recycelt, zum Teil ja nutzbar gemacht. Unter anderem einfach auch durch Sitzgelegenheiten, die zeige ich euch im Artikel, und äh, wo ich mir sagte, hey, you're sitting on a server. Und ich habe das erstmal überhaupt nicht begriffen, dass das dann da irgendwie für einen, für einen Sitzsack war, beziehungsweise Protest, Aber danach war mir relativ schnell klar, dass ich so einen brauche fürs Wohnzimmer. Nein, schickt mir den bloß nicht. Ich brauche den nicht. AI-Tech und Nachhaltigkeit bieten uns enorme Möglichkeiten. Nicht nur, wenn es darum geht, globale Kreislaufwirtschaften umzusetzen. Aber natürlich auch bei ganz spezifischen Projekten im Kontext der Biodiversity. Und da haben Sie eine schöne Ausstellung gehabt, unter anderem da gibt es ein Projekt, das nennt sich The Song of River. Äh, vielen von euch dürfte der Yangtze River in China ein Begriff sein. Und der hat einen ganz besonderen Delfin. Man darf vielleicht sogar gar nicht sagen, dass es ein Delfin ist, sondern er gehört eigentlich eher zu den Schweinswalen. Ähm, ich glaube, der hat noch nicht mal irgendwie eine Finne, eine Rückenfinne. Also das ist ja ganz, glaub, und Lenovo unterstützt ein Nature Reservoir äh, mit entsprechendem Equipment, mit entsprechender Hardware und natürlich auch software um ein Monitoring zu betreiben, um die entsprechenden Daten aufzuzeichnen, zu verarbeiten. Das war so erfolgreich, dass man A, nicht nur ähm, eine Dokumentation dazu bekommen hat, eine vierteilige, die auf dem chinesischen Ableger von National Geographic äh, Channel läuft, sondern man hat das auch relativ schnell ausgeweitet, um die Region des Nyangtze River drumherum. Und zwar ging es um eine endemische Affenart. Es ging um spezielle Ziegen Und last but not least auch noch über einen Waschbärhunden, also Raccoon Dog steht zumindest hier auf dem, ähm, auf dem Schild drauf, was ich abgeklipst habe, wo diese Geschichte erzählt wird. Ja, jetzt bleibt natürlich noch eine Frage, aber was ist denn eigentlich mit all dem AI-Hype und dem Metaverse? Äh, gab es denn da was im Angebot? Tatsächlich gab es das. Und auch da habe ich wieder ein Interview geführt, und zwar mit dem Jason McGigan, der ist Head of VR bei Lenovo. Und der hat am zweiten Tag wirklich einen spannenden Vortrag gehalten, nannte sich How Generative AI is supercharging the XR Industry. Und den habe ich genau danach gefragt. Was kann Generative AI denn für die VR, AR, XR Industrie tun? Hört mal rein. Where I do think we will see. An amazing growth is in the idea, though, of making XR devices into something you use just to browse the Internet. Right? Yeah. Um, because right now, everything on the Internet is 2D. Right. But if you could use generative AI to yeah. create an on-the-fly 3D representation of, you know, when I go to Wikipedia and I say, you know, I want to learn about the, you know, the the was in Egypt. But if I can have that GAI also spin up a realistic XR version of that that yeah. I can walk into, sure, I'll do that. Ja, das wäre auch so. Stell dir das vor, dass wir auf das zweidimensionale Web andocken können und uns Generative AI eine virtuelle Realität schafft, durch die wir laufen können. Ich habe das übrigens auch gleich direkt in Dolly eingegeben. Und äh, wenn man da das Ergebnis sofort wieder sieht, dann denke ich mir, wow, da steht uns einiges bevor. Wir dürfen manchmal nicht so kompliziert denken. Ich glaube, dieses Anwendungsszenario dass wir zweidimensionalen Content oder Text-Content nehmen können, damit eine Generative AI füttern können und das dann hochskalieren auf 3D und immersive machen. Halleluja. Fazit. Die Renaissance des PCs ist jetzt. In Renaissance steckt lustigerweise AI drin. Besser hätte es ja gar nicht passen können für mich. Mobile kills the PC, Software eats Hardware. Ich kann all diese Kalendersprüche der Marke Schule des Lebens überhaupt nicht mehr hören. Auf LinkedIn hast du die relativ oft, also nicht relativ oft, aber einige haben die immer noch in ihrem Profil denken und denken, dass sie an irgendeiner Art und Weise cool. Es ist einfach Bullshit. Es ist nun mal so. Ohne PC, ohne Serverinfrastrukturen, kein Mobile-Ökosystem. Ohne Hardware, keine Software. Und damit ist der Drops geluscht. Wir müssen uns endlich von diesen entwicklungstechnischen Sackgassen lösen und begreifen, dass wir Plattformen und Formfaktoren entwickelt haben, die spezifische bestimmte Anwendungen die besten Lösungen darstellen. AI kann hier in Zukunft die Brückentechnologie über all diese diversen Gadgets werden, so wichtig wie die erneuerbaren Energien sein, die uns überhaupt ermöglichen, all diese Systeme zu nutzen. Wenn das und Daran arbeitet der Novo unter anderem auch noch lokal und personalisiert geschieht, inklusive der dafür zuständigen Sicherheitslehrer, dann wird AI die Art und Weise, wie wir Laptops, PCs, Tablets, Smartphones und XR-Headsets nutzen, so fundamental verändern, wie wir es nie zuvor, ja, ich würde fast sagen, auch nur erahnen konnten. Das passiert jetzt. Und in dieser Dekade werden auf uns Entwicklungen zukommen, die uns wirklich vor zehn Jahren komplett wie Magie vorgekommen wäre. Ich freue mich tierisch darauf. Und ich habe mich vor allen Dingen gefreut, und das ist der wichtige Disclaimer zum Schluss, dass Lenovo sich nicht nur darum gekümmert hat, dass ich nach außen komme, also die Flüge bezahlt hat, dass sich Lenovo um mein Hotel gekümmert hat, dass wir abends essen waren, dass ich also hier nicht vom Fleisch gefallen bin, was sowieso in Texas relativ schwierig ist, sondern ich auch entsprechend dafür bezahlt wurde, folgenden Artikel zu, äh, zu erstellen. Das ist klassisches Content-Marketing, was ich jetzt hier gerade betrieben habe. Mit einem Unterschied. Und der ist mir ganz wichtig. weil Ansonsten hätte ich es auch nicht gemacht. Lenovo hat hier auf diese Inhalte keinen Einfluss gehabt. Ich musste das nicht vorher vorlegen. Die haben sich nicht die Tonsporen gehört, die haben sich den Artikel durchgesst. Die haben mich machen lassen. Dafür bedanke ich mich. Freue mich dann auch hoffentlich beim nächsten Mal rauszukommen. Ich weiß, ich habe ja keine, hab ja keine F-Bombs oder so fallen lassen. Aber ich bin vor allen Dingen gespannt, was ihr davon haltet. T.ly ist der T.ly ist der shallow. Lasst mir Feedback da. Und wie immer, ich freue mich natürlich, wenn ihr mir Likes auf Apple, Spotify und Co hinterlassen könntet. Auch da übrigens Feedback, um die dortige AI milder zu stimmen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen, Lesen, bleibt gesund und ciao.